1: dass auch die tagesaktuelle Eingabe der Fallzahlen teils nicht mehr bewältigt wird. Das heißt, de facto werden die Inzidenzen deutlich höher liegen, weil die Gesundheitsämter einfach so sehr äh, am Ende ihrer Kräfte sind, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, das nachzumelden. Die
2: Gesundheitsämter sind überlastet, sagt die Amtsärztechefin Ute Teichert. Was das heißt und welche Corona-Maßnahmen ab heute in Nordrhein-Westfalen in Kraft treten, besprechen wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am 2. Dezember. Ich bin Wiebke Dumpe und ich begleite euch heute durch diese Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und los geht es wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Bundeswehr hat am Mittwoch zum ersten Mal auch sächsische Intensivpatienten zur Behandlung nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Sie werden nun unter anderem ans Universitätsklinikum nach Bonn verlegt. Eine Bundeswehrmaschine flog sechs schwerkranke Covid-19-Patienten zum Köln-Bonner Flughafen. Von dort wurden sie über Bonn hinaus auch auf Krankenhäuser in Köln, Mahl und Bochum verteilt. Zuletzt hatten sie auf Stationen in Krankenhäusern von von Dresden, Meißen und Pirna gelegen. Zu ihrem Alter und Geschlecht gab es keine Angaben. Sachsen ist besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Das Land mit der bundesweit niedrigsten Impfquote hatte am Mittwoch eine Wocheninzidenz von 1209,4 und damit mit großem Abstand den höchsten Wert in Deutschland. Bundesweit lag er bei 442,9, in Bonn am Mittwoch bei 281,6. Das Infektionsgeschehen spielt sich nach nach angaben der stadt weiter primär im familiären umfeld ab aktuell hat das gesundheitsamt in bonn 206 positive fälle an 76 schulen sowie 35 fälle an 22 kitas registriert an drei schulen sowie zwei kitas gibt es mehrere zusammenhängende infektionen ebenso in einer klinik und zwei senioreneinrichtungen fälle mit der omikron variante sind in bonn bislang nicht bekannt am Köln-Bonner Flughafen ist der Schmuggel mit Wildfleisch von afrikanischen Tieren aufgeflogen. Entdeckt wurden in den vergangenen Wochen 15 Pakete mit Fleisch, teilte das Hauptzollamt mit. Die Tiere waren zum Großteil geröstet oder geräuchert. Bei den Tieren handelt es sich um Tiere, die im Urwald oder in Savannen gejagt wurden. Neben vier Galagos, auch Bushbabys genannt, einem Stachelschwein und einer Antilope, fanden wir auch große Mengen verdorbene Fische, Krebstiere, Kuhhaut und Schnecken, sagte Pressesprecher Jens Arland vom Hauptzollamt. Die Tiere lagen zwischen großen Mengen Bekleidung, Arzneimitteln und Kosmetikprodukten. Die einzelnen Pakete aus Nigeria waren zwischen 100 und fast 300 Kilogramm schwer und an Privatpersonen in Deutschland, Frankreich und Belgien adressiert worden. Die Tierkadaver waren nur in Zeitungspapier und Plastiktüten verpackt und waren bereits von Maden und Schimmel befallen. Häufig musste der komplette Paketinhalt vernichtet werden, teilt der Zoll mit. Auf zwei Hauptstraßen in Bonn gilt jetzt Tempo 30. In Beul und in Friesdorf gibt es das Tempolimit seit wenigen Tagen. Anwohner berichten bereits von einem deutlichen Lärmrückgang. Seit vergangenem Freitag stehen die Schilder auf einem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt der Königswinterer Straße zwischen den Querstraßen auf dem Grenz- und Melemstraße. Auch in Friesdorf auf der Servatiusstraße und in direkter Verlängerung auf der Bernkasteler Straße gilt nun ein Tempolimit von Stundenkilometern. Es ist ruhiger geworden, sagt etwa Jon Füllenbach, Betreiber des Hotels zur Post an der Königswinterer Straße. Das ist natürlich auch für unsere Gäste angenehmer. Der Hotelier kennt die Straße aus den 70er Jahren, als damals noch deutlich lautere Fahrzeuge durchfuhren. Allerdings würden manche Autofahrer noch nachts bei freier Bahn richtig aufs Gas drücken. Die Stadt hat bereits Tempokontrollen angekündigt. Und von Bonn geht's jetzt zu unserem ersten Thema. Wenn ihr an Corona erkrankt, dann müsst ihr zwei Sachen definitiv machen. Erstens, ihr müsst in Quarantäne und zweitens, ihr müsst dem Gesundheitsamt sagen, mit wem ihr in den Tagen vor dem positiven PCR-Testergebnis Kontakt hattet. Das ist wichtig für die Kontaktnachverfolgung. Die leitende Amtsärztin sagt jetzt aber, viele Behörden machen das mit der Kontaktnachverfolgung gerade gar nicht so richtig. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Leiter der Landespolitikredaktion Maximilian Plück. Hallo Max, willkommen im Aufwacher.
1: Hallo, grüß dich.
2: Du hast mit der, Achtung, jetzt kommt ein langer Titel, Vorsitzenden des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teich hat gesprochen. Die beschreibt die Lage mit Blick auf die Gesundheitsämter kritisch. Was sagt sie denn genau?
1: Sie hat mir gesagt, dass die Gesundheitsämter absolut am Limit sind. Also das heißt, also die über den bricht jetzt gerade alles herein. Die sind erschlagen von diesen Infektionszahlen, die gerade ja durch die Decke schießen. Und sie sagt eben, das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass die Kontaktpersonen-Nachverfolgung, auch so ein schlimmes, langes Wort, dass die eben in vielen Ämtern aufgrund der schieren Masse ausgesetzt ist. Vor dem Hintergrund der extrem ansteckenden neuen Mu Virusmutation muss man das natürlich sehr, sehr betroffen machen, weil das ist wirklich schwierig. Und es gibt aber noch ein zweites Ding, was sie mir erzählt hatte und was ich auch sehr bemerkenswert fand, Sie hat gesagt, dass auch die tagesaktuelle Eingabe der Fallzahlen teils nicht mehr bewältigt wird. Das heißt, de facto, wenn wir auf die Inzidenzen schauen und wenn auch der Ministerpräsident gestern im Landtag davon gesprochen hat, dass der R-Wert wieder leicht unter 1 liegt, dann sind das alles Dinge, die muss man mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen. Denn de facto werden die Inzidenzen deutlich höher liegen, weil die Gesundheitsämter einfach so sehr äh, am Ende ihrer Kräfte sind, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, das aufzuarbeiten, nachzumelden und dass dann äh, offensichtlich noch Nachmeldungen dann halt eben hinterher werden.
2: Das, finde ich, ist wirklich eine krasse Nummer. Also können wir eigentlich nie wirklich sagen, wie ist denn eigentlich die Lage jetzt genau? Hat denn Ute Teichert auch Vorschläge gemacht, wie man das ändern könnte, wer da helfen könnte? Es
1: ist natürlich, muss man immer dazu sagen, auch Lobbyistin für eben die Gesundheitsämter. Das ist ganz klar. Aber in diesem Fall ist, glaube ich, die Forderung nach mehr Personal jetzt nicht, ähm, sind keine Krokodilstränen, die sie da verdrückt, sondern da geht es wirklich darum, mit mehr Personal könntest du halt eben die Ämter in die Lage Lage versetzen, dass sie dann halt eben auch wieder die Kontaktnachverfolgung ordentlich machen, dass sie mehr Kapazitäten haben, um eben die äh, echten Infektionsdaten auch eben ans Robert-Koch-Institut weiterzumelden beziehungsweise er, äh, über das LZG dann weitermailen. Und da sagt sie, gibt es mehrere Wege, wie man da rangehen kann. Das eine ist äh, das Bekannte, was wir ja schon kennen, also wir diese Bilder, wie Bundeswehrsoldaten in den Gesundheitsämtern sitzen und dort unterstützen, das äh, sind wir ja aus erster, zweiter und dritter Welle schon gewohnt. Und was wir ja auch immer hatten, ist, dass beispielsweise die Beschäftigten aus anderen Behörden, sprich entweder aus der Stadtverwaltung, die gehen dann zum Kreis rüber oder eben sogar auch teilweise äh, Leute, die vom von den Landesbehörden abgestellt worden sind, um eben bei der Kontaktnachverfolgung mitzuhelfen. Das ist sozusagen das, was die Gesundheitsämter machen können. Und darüber hinaus sagt sie, wir müssen halt eben jetzt ganz klare Maßnahmen treffen, damit wir halt eben die vierte Welle brechen. Also da ist sie sehr, sehr klar in dem, was sie fordert, nämlich Kontaktbeschränkungen und zwar nicht nur für Ungeimpfte, sondern für
2: alle. Ihr habt ja auch übers Impfen gesprochen. Ne? Ziel ist es ja, bis Weihnachten 30 Millionen Menschen zu impfen. Ute Teichert hat gesagt, dass das nur klappt, wenn man ab jetzt mehr als doppelt so viele Menschen pro Tag impft. Ist das irgendwie realistisch?
1: Ja, das ist die große Frage, also wie man das schaffen will. Das ist da ist das eine Problem eben, dass man sagt, man braucht die Infrastruktur. Ähm, die Impfzentren sind ja dicht gemacht worden. Das waren ja so Orte, wo man halt eben in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen zentral mit äh, Impfstoff versorgen konnte. Man hatte aber offensichtlich nicht so im Blick, dass halt eben diese Boosterimpfung dann kommt, obwohl tatsächlich im August schon darüber gesprochen worden ist. Das muss man auch immer dazu sagen. So, das ist das eine, dass sie sagt, aber das viel größere Problem ist, wir brauchen genügend Impfstoff. BioNTech habe jetzt zwar zugesagt, dass man mehr Vakzin liefern wolle, äh, jetzt kommt aber hinzu, dass wir halt eben zusätzlich ja auch noch de demnächst den Kinderimpfstoff haben, der so auch ein bisschen früher kommen, was ja eigentlich schon mal eine gute Nachricht ist. Sie sagt aber, ob das reicht, um diese 30 Millionen Impfdosen zu verabreichen, das sei halt völlig unklar. Ich
2: finde das so Wahnsinn, weil das eigentlich alles Themen sind, die wir schon mal hatten, ne? Impfstoffmangel, Logistik, Personalmangel. Lass uns mal den Blick auf Maßnahmen legen. Also du hast gerade schon gesagt, was Ute Teichert gefordert hat. Jetzt ist es ja so, dass am Dienstag Bund und Länder über potenzielle Maßnahmen gesprochen haben, um die vierte Welle zu stoppen. Gestern, also am Mittwoch, hat die Landesregierung schon ein paar neue Regeln beschlossen. Können wir vielleicht mal drauf gucken, welche ganz konkreten Regeln und Maßnahmen das ab wann für NRW sind? Also, was wissen wir ganz sicher, wann kommt was?
1: Also, wir wissen ganz sicher, dass ab heute die Kinder im Unterricht wieder die Maske tragen müssen. Also, das ist zumindest schon mal klar. Was Darüber hinaus kommt, das wird alles erst sozusagen nach der Ministerpräsidentenkonferenz dann ähm, in Kraft treten. Aber du hast es schon angedeutet, der Ministerpräsident hat natürlich sich im Land hingestellt und hat schon mal gesagt, was er unabhängig von den Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Ende tun will. Und was ist das? Das ist insbesondere das Schließen von Bars, Clubs und Diskotheken. Also überall dort, wo man sehr eng aneinander steht, tanzt und schwitzt und sich anatmet, wann das kommt. Wie gesagt, die Verordnung muss erst halt eben noch geschrieben werden und veröffentlicht werden und dann sind wir da klarer. Und das wird halt eben nicht vor der Ministerpräsidentenkonferenz passieren. Es wird aber auch halt eben weitere Verschärfungen bei 2G geben und dann sind allerdings noch ein paar Punkte offen und da müssen wir jetzt mal abwarten, was da die Beschlussvorlagen von den Ministerpräsidenten dann am Ende so hergeben.
2: Okay, das heißt, wir warten mal erstmal das Treffen heute der Landeschefinnen und Landeschefs nochmal ab und gucken dann auf die corona schutzverordnung und auf die Maßnahmen, wenn sie da sind?
1: Genau, so wird es sein. Also das ist natürlich so, man muss halt eben so ein bisschen schauen... Die werden jetzt quasi so eine, so eine einheitliche Haltelinie unten einziehen, also so Mindeststandards setzen. Und dann kann jedes Land natürlich gucken, also darüber hinausgehen. Wir müssen ja immer noch vor Augen haben, dass eben es Länder gibt wie Sachsen, da sind. Extreme Zahlen. Also der Ministerpräsident Henry Wüst hat es gestern im Landtag nochmal gesagt, in der sächsischen Schweiz reden wir über Inzidenzen von 2000. Das ist natürlich schon wirklich ein Wort. Die werden ganz andere äh, Dinge machen müssen als eben halt Länder wie beispielsweise Schleswig-Holstein oder eben auch NRW, wo es eben etwas entspannter aussieht. Was wir aber haben und was interessant ist, ist im Land, ist gestern eben die epidemische Lage wieder quasi in Kraft gesetzt worden. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber das Ganze gab es sozusagen in einer etwas abgestuften Variante halt eben auch für das Land. Das heißt also, dass die Landesregierung hat jetzt auch wieder mehr Befugnisse, um halt eben auf die Pandemie reagieren zu können. Die Frage ist natürlich am Ende, wie man das dann mit dem befüllt. Also die, das Land versetzt sich jetzt schon in die Lage, dass sie härter durchgreifen können in Zukunft.
2: Sagt Maximilian Plück, Leiter der Rheinischen Post Landespolitikredaktion. Danke für die Infos. Sehr gerne. So, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wenn ihr öfter Bus und Bahn fahrt, dann kennt ihr das. Der Zug fährt gerade vor der Nase weg, weil ihr euch noch eben Ticket am Automaten ziehen musstet. Und das hat natürlich länger gedauert, weil gar nicht so genau klar ist, welches Ticket für wie viele Haltestellen gilt. Das ändert sich aber jetzt. Denn ab sofort gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen einen sogenannten E-Tarif auf dem Handy. Der kostet im ganzen Bundesland gleich viel. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hat bei der Vorstellung des neuen E-Tarifs zugehört. Hallo Reinhard.
0: Schönen guten Tag.
2: Dieser neue Handytarif heißt easy.nrw. Wird zwar nicht ganz wie das englische easy geschrieben ist, aber daran angelehnt. Wie einfach oder easy funktioniert das denn mit dem Ticket?
0: Ja gut, du musst dich natürlich erstmal anmelden, aber dann ist es einfach. Du ähm, stehst an der Haltestelle, du gehst auf die App und du sagst, jetzt steige ich ein. Also ich checke ein. Und dann, wenn du ankommst, musst du auschecken. Das ist allerdings natürlich dann schon. Eine Kleinigkeit komplizierter als bisher. Bisher steigst du einfach aus und die Fahrkarte wirfst du in die Ecke. Beziehungsweise, falls du auf dem Handy gebucht hast, ist die dann im Handy drin. Also wenn du vergisst, dann quasi einzugeben, dass du ausgestiegen bist, kann es natürlich sein, dass es ein kleines bisschen teurer wird, weil das System denkt, ach, der ist ja noch ein paar Kilometer weitergefahren und in Wahrheit bist du nur zu Fuß. Ist aber parallel zu einer Straßenbahnlinie gelaufen.
2: Oha, ja, das sollte man wirklich nicht vergessen. Du hast gesagt, einfach anmelden. Was meinst du damit genau?
0: Also man kann sich aktuell bei der App mobil NRW anmelden. Da muss man dann Namen und Adresse und so weiter eingeben und dann eben eine Bankverbindung, also Kreditkarte oder dann die normale Giro-Karte, die müssen ja das Geld dann abbuchen, wenn du eine Karte gekauft hast. Es können dann 2 Euro sein, das können 5 Euro sein, es können 20 Euro sein, je nachdem, wo du
2: hinfährst. Gut, dann sprechen wir jetzt mal direkt über den Preis. Der basiert bei diesem neuen Ticket nämlich auf der Luftlinie zwischen Start und Ziel. Wird es damit teurer oder billiger für mich?
0: Also ich glaube, viele Leute können viel sparen. Wir haben uns das ausrechnen lassen vom VRR, also für Beispiele, die auch in unserem Gebiet interessant sind. Düsseldorfer Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof Neuss kostet eine klassische Einzelfahrt 6 Euro. Das ist die Preisstufe B. Mit dem Easy-Ticket sind aber nur 3,50 Euro fällig. Warum ist das so? Es sind relativ viele Kilometer, aber man überschreitet bestimmte Tarifgrenzen. Darum ist das so. Vom Hauptbahnhof in Essen bis nach Köln Hauptbahnhof kostet 20,40 Euro mit dem normalen Zug. Das ist dann das schöne Fahrtticket NRW. Mit dem Digitaltarif sind nur 15,15 ,15 Euro. Und noch lustiger ist es, von Düsseldorf nach Köln, da kostet das Digital-Euro-Ticket nur 9,10 Euro. Aktuell kostet das 11,90 Euro, also ein Drittel mehr. Also ich spreche jetzt von S-Bahn und Regionalzügen.
2: Okay, dann gibt es da also schon Unterschiede. Wenn die Preise mit dem Handy-Ticket und per Luftlinienberechnung so viel günstiger sind, inwiefern könnten denn dann grundsätzlich die einzelnen Tarifzonen abgeschafft werden?
0: Der Kunde kann frei wählen. Er kann die alten Tarife nehmen und er kann den das neue Tarifmodell nehmen. Zusätzlich haben wir ganz viele Abonnenten. Die können, wenn sie sagen wir, an die Grenze von dem Gebiet kommen, für das ihr Abonnement gilt, dann können sie den neuen Digitaltarif nehmen und sagen, na gut, ich da mal mein Abo geht bis Düsseldorf-Wehrhahn. Ich will aber bis Köln. Dann klicke ich eben in Düsseldorf-Wehrhahn an, dass ich einchecke bei dem Easy-Tarif. Und dann wird abgerechnet bis Köln Hauptbahnhof, bis ich da wieder auschecke. Ist an sich ein tolles System. Und was eben wichtig ist zu sehen, die überschreiten komplett die Tarifgrenzen zwischen den Verbundunternehmen. Die Kilometergrenzen werden nur nach der Strecke gemessen und nicht danach, in welchem der vier Verkehrsverbünde von NRW du jetzt wirklich fährst.
2: Gibt es denn einen Haken? Also du hattest am Anfang dieses Auschecken erwähnt?
0: Naja, also ich habe gefragt, was ist denn, wenn einer vergisst, auszuchecken? Das kann einem ja wirklich leicht passieren. Man hört Musik oder man trifft Bekannte am Bahnhof und vergisst dann da anzuklicken. Dazu hat der Herr Castrillo, das ist ein Vorstand vom VR, gesagt, man würde das Problem kennen und man würde da, je nachdem, sag mal, dann nachsichtig reagieren. Also sprich, wenn wenn ich oder du dann beim VR anrufst und sagst, ja, ich bin aber die zehn Kilometer gar nicht mit der S-Bahn gefahren, sondern mit dem Fahrrad. Aber dann habe ich erst mich ausgecheckt, dann werden die sagen, na gut, dann streichen wir eben da ein oder zwei Euro von der Rechnung, sofern einem das dann so wichtig ist.
2: Alles klar, dann danke ich dir, Reinhard, für die Infos zum neuen Handytarif in NRW.
0: Ja, ich werde das bestimmt gelegentlich mal nutzen in den nächsten Monaten.
2: Ja, und wahrscheinlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Es-Bahnfahren ist doch
2: ganz nett. Und das hier ist euer Meldungsüberblick an diesem Donnerstag. In NRW werden weitere Proben auf Omikron untersucht. Bestätigt wurde die neue Variante gestern Morgen bei einer Person in Düsseldorf. In mehreren Kreisen gibt es weitere Verdachtsfälle. Untersucht wird die Probe eines Reiserückkehrers aus Recklinghausen. Und aus dem Kreis Kleve wurden gestern sieben Verdachtsfälle gemeldet. Mindestens elf EU-Staaten haben jetzt Omikron im Land. Dazu gehören auch Nachbarstaaten von Deutschland wie die Niederlande, Dänemark und Österreich. Am Landgericht in Bochum geht heute der Prozess um den angeblichen Betrug in Corona-Testzentren los. Zwei mutmaßlich Verantwortliche vom Corona-Schnelltestbetreiber Medikan sollen mehr Tests abgerechnet haben, als durchgeführt wurden. Auch bei den Sachkosten sollen sie betrogen haben. Der Gesamtschaden wird auf 25,1 Millionen Euro geschätzt. In Berlin wird heute Kanzlerin Merkel offiziell mit einem großen Zapfenstreich aus dem Amt verabschiedet. Dafür hatte sie sich auch eigene Songs gewünscht, unter anderem von Hildegard Knef und Nina Hagen. Merkel war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin, ihr Nachfolger soll Olaf Scholz werden von der SPD, die Wahl findet am kommenden Dienstag statt. Und noch eine gute Launemeldung zum Schluss. In Italien findet heute die Weltmeisterschaft um das beste Eis statt. Bei dem Wettkampf in Bologna sind auch zwei deutsche Eismacher dabei. Und wir bleiben beim Thema Eis, gucken aber aufs Wetter. Weil es in der Nacht im Bergland ordentlich kalt war, können die Straßen glatt sein. Im Laufe des Tages kann da oben auch neuer Schnee runterkommen. Im Rest von NRW bleibt es grau. Vereinzelt gibt es auch Schneeregen und Gewitter mit Graupel. Maximal 7 Grad sind drin. Morgen scheint vormittags noch ab und zu die Sonne. Im Laufe des Tages zieht es sich zu und es gibt Regen und auf den Bergen auch Schnee. Bei Temperaturen zwischen minus eins und 6 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Ich bin Wiebke Dumpe und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Habt eine gute Zeit. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.